0: Vielen Dank, Olga, High Five von mir. Danke, dass ihr in der ersten Reihe sitzt. Servus, Dominik. Die erste Reihe ist sehr wichtig. Ich freue mich mega über diesen Teaser. Da steckt so viel Exzellenz drin, so viele Finessen, die man als Laie gar nicht so checkt. Aber es ist genau dieser Ausdruck von dieser Serie, dass wir sagen, Worship ist zum einen das, was wir zelebrieren, wenn wir hier zusammenkommen an einem Sonntag und Jesus feiern und Vollgas geben für ihn. Es ist aber auch dieser Gedanke, dass du an deiner Arbeitsstelle, in deinem Beziehungsleben, wenn du Sport machst, wenn du Freunde triffst, dass du dort genau mit deinem Leben auch ausdrückst. Jesus, ich ehre dich, ich feiere dich, du bist an der allerersten Stelle in meinem Leben. Und ähm, der Clip ist so gut, dass sogar ICF München nachgefragt hat. Die haben jetzt auch eine Serie, Worship, angefangen und wollen unseren Clip haben. Nein, war nur ein Scherz, aber könnte eigentlich theoretisch sein, weil der wirklich gut ist. Okay, wir haben uns die letzten Wochen intensiv damit beschäftigt, was denn diese Stiftshütte bedeutet, die Gott aufgetragen hat, Mose ähm, bauen zu lassen, also die Mose gebaut hat im Auftrag von Gott. Und unser Wunsch, unser Herz, unsere, und unsere Hoffnung in dieser Serie war, dass Gott zum einen unseren Blick weitet, unser Bewusstsein weitet dafür, was denn passiert, wenn wir hier zusammenkommen, warum das wichtig ist. Und dass wir in eine Mündigkeit hineinkommen, dass wir in einen Lebensstil von Anbetung hineinkommen, dass wir reifen in unserem Ausdruck von Anbetung. Und wir haben uns auch angeschaut, dass in der Geschichte, das ja überhaupt nicht selbstverständlich war, dass quasi Christen am Sonntag zu Gott singen und auch in der Bibel lesen. Es gab eine Zeit, da wurde das geraubt eigentlich. Ja, ich habe es genannt, der Raubzug des Feindes, wo den, den normalen Gläubigen quasi die Bibel aus der Hand genommen wurde, auch dass sie zusammenkommen und Lieder singen, wurde verboten in der Kirche. Es durften nur noch die Profis machen, die hier irgendwie äh, Lieder gesungen haben und nur noch die Profis quasi durften in der Bibel lesen und die Bibel verstehen. Es war verboten, in der Kirche mitzusingen, weil man gesagt hat, das hier ist heilig, was hier vorne passiert ist heilig. Das dürfen nur noch Priester machen und die im Volk, in Anführungszeichen, die dürfen einfach kommen und zugucken. Und ich finde es krass eigentlich, welche Unmündigkeit, da in die Kirche reingekommen ist. Und gleichzeitig bin ich begeistert zu sehen, dass wir nicht mehr in dieser Zeit leben, sondern die Reformation hat etwas angefangen, eine Wiederherstellung, dass wir wieder in der Bibel selber lesen können, dass wir selber unsere Beziehung mit Gott entwickeln können, dass wir nicht mehr abhängig sind von einem Profi-Priester, der mir alles erklärt und für mich vorsingt. Und da ist eine Riesenkluft entstanden über die Jahrhunderte zwischen dem, was hier vorne am Altar in Anführungszeichen passiert, und von den Leuten, die kommen und zugucken. Und ich freue mich, dass wir in einer Zeit leben dürfen, und dass wir das auch hier im ICF mehr und mehr erleben, dass, diese Kluft, dass Gott diese Kluft überwindet. Dass wenn ihr hierher kommt, dass das, was hier vorne passiert, nicht ein Programm ist, mit dem Menschen irgendwie entertained werden, oder ihr nicht kommt als Zuschauer, oder nicht als Beobachter oder Zuhörer, sondern dass wir gemeinsam als Volk Gottes, als Gemeinde, als ein Leib, in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Dass wir am Sonntag kommen und ihn feiern, mit unserem Leben ihn groß machen. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Wir haben uns dieses Bild der Stiftshütte aus dem Alten Testament angeschaut. Gott hat ja damals diesen Auftrag gegeben, als das Volk Gottes in der Wüste war und Mose auf dem Berg war, hat ihm sehr detaillierte Anweisungen gegeben. Da war dieses Zelt in Mitte des Volkes. Die haben drumherum ihre Zelte aufgeschlagen und da im Zentrum stand die Stiftshütte. Und wenn man genau reinzoomt, gab es diesen äußeren Vorhofbereich mit dem Opferaltar und dem Waschbecken. Da hat die Kati vor zwei Wochen drüber gesprochen. Letzte Woche hatte André über dieses Heiligtum gesprochen. Das heißt, wenn man dann in dieses Zelt reingegangen ist, war es unterteilt in zwei Bereiche. Das Heiligtum, da war dieses Schaubrote, dieser siebenarmige Leuchter und der Opfer, der äh, Räucheraltar. Und dann gab es diesen abgetrennten Bereich, das Allerheiligste. Und der Grund, warum Gott so detailliert die ganzen Anweisungen gegeben hat, das sehen wir im 2. Mose 29. Das müsst ihr euch vorstellen, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Universums sagt, ich will bei meiner Familie wohnen, ich will bei den Menschen sein, die ich geschaffen habe, ich will Gemeinschaft haben. Das, was seit dem Sündenfall im Paradies nicht mehr stattgefunden hat, dass Gott und Mensch Gemeinschaft hatten, Vielleicht kennst du die Geschichte im Paradies, wo Adam und Eva regelmäßig im Garten mit Gott gewandelt sind und sie hatten Gemeinschaft. Es war das, warum Gott den Menschen geschaffen hatte, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und diese Gemeinschaft ist zerbrochen durch die Sünde. Dadurch, dass wir aufgrund des freien Willens uns abgewandt haben von Gott, ist diese Gemeinschaft zerbrochen. Und durch das Volk Gottes und diese ganze Geschichte, die wir im Alten Testament lesen, hat Gott wieder einen Ort kreiert, wo er bei seiner Familie, bei seinem Menschen, bei seinem Volk wohnen kann. Ihr sagt es hier im Mose 29, ich will bei euch Israeliten wohnen. Ich will euer Gott sein. Hier sieht man auch dieses Persönliche. Gott ist interessiert an einer persönlichen Beziehung zu dir. Ich will bei euch wohnen. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um bei euch zu wohnen. Ägypten steht heute für uns, für das alte Leben, ohne Gott, in der Sünde, in der Sklaverei. Ja, ich bin euer Gott, der Herr, euer Gott. Und mit der Stiftshütte gibt Gott uns quasi ein Bild, eine Art Anleitung. Und es ist auch die Brücke, die wir versucht haben zu bauen, dass das, was da vor 2000 Jahren in der Wüste passiert ist, oder 3000 oder wahrscheinlich... 4000, was das für einen Bezug zu heute hat und wie wir das als eine Art Anleitung erkennen können, wie wir heute Gemeinschaft mit Gott erleben können. Quasi eine Anleitung für den Zugang zu Gott. Wir haben uns diese verschiedenen Bereiche angeschaut mit dem Vorhof, dass wir eintreten durch die Tore mit Dank und Anbetung. Da war dieser Opferaltar, der hingewiesen hat, dass Jesus das, letztendlich dieses Opfer ist, dass wir ein Opfer brauchen. Ohne Opfer ist es nicht möglich, Gott zu begegnen. Dieses Waschbecken, wo wir gereinigt werden. Im Neuen Testament heißt es, dass wir durch das Wort Gottes gereinigt werden, verändert werden. Und dann Heiligtum hat der André letztes Mal darüber gesprochen, die Schauboote. Und was ich hier schön fand, wie der André das illustriert hat mit diesem Tisch. Weil ein Tisch symbolisiert Gemeinschaft. Du setzt dich hin und hast Augenkontakt, von, auf, von Angesicht zu Angesicht, auf Augenhöhe möchte Gott dir hier begegnen. Und das symbolisiert unter anderem dieser Tisch. Der Heilige Geist ist das Symbol für den siebenarbigen Leuchter. Wir brauchen den Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist gemeinsam Gott, ähm, in die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen und der Räucheraltar, wo wir auch unsere Bitten, unsere Fürbitten, unsere Anliegen vor Gott bringen dürfen. Und wir sehen in diesem ganzen Konstrukt, Gott möchte seinem Volk begegnen. Im 2. Mose 29 betont er das nochmal. Er sagt, ja, ich selbst will euch begegnen. Also er schickt nicht einfach irgendwelche Engel, irgendwelche Boten oder Botschafter, sondern er selbst möchte präsent sein und mein Heiligtum mit meiner Herrlichkeit erfüllen. Darum wird dieses Zelt heilig sein, ebenso der Altar. Auch Aaron und seine Söhne, das waren quasi diese Priester, durch meine, werden durch meine Gegenwart zu heiligen Priestern, die mir dienen. Im Neuen Testament sehen wir, dass wir alle Priester sind vor Gott. Es hat nichts damit zu tun, welche Berufsausbildung ich habe oder welche Kleidung ich anhabe oder so, sondern wir sind vor Gott hineingenommen. Damals war es so, nur ein Stamm aus diesen zwölf Stämmen, der Stamm der Leviten, waren berufen für diesen Dienst im Haus Gottes, im Heiligtum. Nur sie waren, ähm, war es ihnen erlaubt, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Und wir haben heute seit dem Neuen Testament das Vorrecht, dass auch wir Priester sind. Im Kapitel 23, äh, 33, da lesen wir, dass Mose immer wieder diese Begegnung mit Gott gesucht hat. Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Es ist so faszinierend, damals im Alten Testament gab es einen Ort, einen geografischen Ort und hier konnte man mit Gott Beziehung und Gemeinschaft haben. Im Neuen Bund, braucht es diesen einen Ort nicht mehr, sondern durch den Heiligen Geist ist die Gegenwart Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Überall, wo wir sind und wo wir hingehen, können wir zum einen Gott erleben, mit ihm Gemeinschaft haben, zum anderen können wir aber auch die Gegenwart Gottes dorthin bringen. Und Mose, heißt es hier im Vers 9, kaum hatte Mose es betreten, dieses Zelt, dann kam die Wolkensäule herab. Also wirklich so eine Säule, das war sichtbar, so eine Wolke, und sie blieb am Eingang stehen, während Gott mit Mose sprach. Wir lesen dort auch, dass dann immer das Volk Israel aufgestanden ist und gemerkt hat, krass, jetzt kommt die Wolke wieder, jetzt redet Gott wieder mit Mose. Und dann hier im Vers 11, das berührt mich so, wenn wir lesen, der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Und Mose war der Einzige, der auf diese Art Gott begegnet ist. Sein Diener, ist auch interessant, der Josua, wenn Mose wieder zurück ins Lager geht. Doch sein junger Diener Josua, das ist der, der dann später die Leitung des Volkes, die Führung übernommen hat und das Volk dann in das verheißene Land hineingeführt hat. Dieser Typ, dieser Josua, er verließ das Zelt der Begegnung nicht. Es war ein Riesenprivileg und Gott ist dort Mose begegnet. Und das ganze Volk hat gemerkt: Wow, krass, jetzt ist Gott wieder da. Sie haben geredet, von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde. Ich kann mir nur vorstellen, was Mose immer mit Gott besprochen hat. Ich meine, so ein Riesenvolk, das waren in der Millionen, die zu führen, ist schon recht anspruchsvoll. Hat wahrscheinlich zwischendurch seinen Frust bei Gott abgelassen. sei Gott, ey, das ist, ey, die gehen mir so auf den Wecker und Gott, warum hast du mir so ein Volk gegeben? Keine Ahnung, was der gemacht hat, aber es war eine, eine intime, eine persönliche Gemeinschaft. Und Josua, dieser Typ, der hat das so genossen, dass er da nicht mehr weggegangen ist. Und es zeigt uns, dass etwas Besonderes an diesem Ort war. etwas Es war eine Gewohnheit von Mose, immer wieder dorthin zu gehen. Es war eine Gewohnheit von Josua, er wollte dort nicht weggehen. Und das Besondere an diesem Ort war die Gegenwart Gottes. Für uns erscheint es vielleicht zu so selbstverständlich oder vielleicht checken wir das, vielleicht aber auch nicht so wirklich. Aber da war der Schöpfer des Universums. Hier war er präsent. Und es gab diesen Ort, wo natürliche Menschen mit diesem übernatürlichen, ewigen Gott Gemeinschaft haben konnten. Wir wollen uns heute anschauen, wie dieses Allerheiligste, was das für eine Bedeutung hat und wie wir in unserer Beziehung zu Gott auch diese Nähe und Intimität mit Gott erleben können. Das Allerheiligste. In dem Allerheiligsten, da stand die Bundeslade. Die Bundeslade war auch äh, sehr detailliert, gab es sehr detaillierte Anweisungen, wie sie konstruiert ist. Akazienholz mit Gold überzogen. Dann gab es diese Stäbe, auch wichtiges Detail, man konnte die Bundeslade nicht einfach anlangen und tragen, die sind ja immer rumgelaufen, ne? sondern die Priester haben dann hier diese Stäbe durch und haben die dann quasi auf ihren Schultern rumgetragen, durch die Wüste. Zum Beispiel, wo sie durch Jericho durch sind ne? oder um Jericho herum, sind sie immer mit der Bundeslade auf den Schultern um Jericho herum marschiert. Und damals, das war, ich war schon mal da unten in Jericho, das ist echt brutal heiß. Ne? Das war die Bundeslade. Innen drin waren drei Sachen. Da waren zum einen so ein, ein Stab, also es war ein Krug mit Manna. Dann gab es diesen Stab von Aaron und es gab die Tafel mit den Zehn Geboten. Das wollen wir uns kurz anschauen im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 3. Dahinter lag ein zweiter Raum, also quasi hier wird aus dem Neuen Testament beschrieben, wie damals die Bundeslade war. Durch einen Vorhang getrennt. Das werden wir uns auch noch anschauen. Dies war das Allerheiligste. Hier befand sich der goldene Räucheropferaltar und die rundum mit Gold beschlagene Bundeslade. Darin lag der Goldene Krug mit Manna. Aarons Stab, der Knospen getrieben hatte, das war so eine Geschichte, da können wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber sehr faszinierend, steht stellvertretend für etwas Totes, was wieder zum Leben kommt und damit auch ein Symbol für Jesus und für die Auferstehung. Und die Steintafeln mit den Zehn geboten. Über der Bundeslade bereiteten die Cherubin, die auf Gottes Herrlichkeit hinweisen, ihre Flügel aus und bedeckten so diese Städte der Vergebung und der Versöhnung. Hier seht ihr nochmal ein Bild, wie die Priester quasi das so rumgetragen haben. Und es ist auch dieses Bild für uns, dass wir sind Priester und wir haben das Vorrecht, die Gegenwart Gottes mit uns zu tragen. Wo wir hingehen, können wir dort Gott hineinbringen. Da gab es dieses Allerheiligste mit einem Vorhang getrennt und in dem Heiligtum waren die Priester jeden Tag täglich, haben da ihren Dienst gemacht, ins Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr, der hohe Priester, an dem Jahr, an dem Tag der Versöhnung, das Feiern der Juden bis heute, Yom Kippur. Und hier musste der hohe Priester ganz spezielle Anweisungen, es gab ganz spezielle Anweisungen für die Opfer, die er machen musste, zuerst für seine eigenen Sünden und dann für die Sünden des ganzen Volkes. Und dann ist er mit diesem Blut quasi in das Allerheiligste, einmal im Jahr hinter den Vorhang reingegangen und konnte dann hier dieses Blut dorthin sprengen und es war ein Zeichen der Versöhnung. Wir lesen es im Hebräer 9, Vers 7. In das zweite, also diesen zweiten Abschnitt, aber geht nur einmal im Jahr allein der hohe Priester und das nicht ohne Blut, das er opfert für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes. Es hat alles eine ganz starke Bedeutung und Symbolik. Zum Beispiel, der Priester, der wurde dann immer. Mit, einer, mit einem Seil, die haben dann immer so ein Seil an seinen Fuß gebunden, weil es könnte ja passieren, dass er bei diesen Opfersachen irgendwas falsch gemacht hat, irgendwas nicht bedacht hat und dann in der Gegenwart Gottes in diesem allerheiligsten Tod umfällt, weil kein Mensch, dessen Sünde nicht bedeckt ist durch ein Opfer, kann vor diesem heiligen Gott bestehen. Das ist für uns so schwer nachzuvollziehen. Es entspricht überhaupt nicht unserer Denkweise, aber damals war das so real. Deswegen haben sie eine, ein Seil um seinen Fuß gebunden, dass, falls der Tod umfällt in der Gegenwart Gottes, dann können sie ihn rausziehen. Weil sonst hätte ja keiner reingehen können. Dann hätte man ja den, diesen Toten berühren müssen. Und dann wäre man auch tot umgefallen. Dann hätten sich alle toten Priester da irgendwie aufgehäuft. Ja? Und deswegen haben wir da ein Seil dran gemacht. eine clevere Idee. Und den wieder rausgezogen. All das hat eine Symbolik, die, wie gesagt, schwer zu greifen ist. Warum sind dann die Leute da umgekommen? Zum Beispiel auch, wo dann David versucht hat, die Bundeslade zurück nach Jerusalem zu bringen. Dann haben sie die Bundeslade auf so einen Ochsenkarren draufgepackt und dann ist sie irgendwie schief gewesen und dann äh, wäre die Bundeslade fast runtergefallen und USA, der den Wagen gelenkt hat, er, er will sie halten und langt sie an. In dem Moment stirbt er, fällt tot um. Total krass. Für unser Verständnis irgendwie nicht nachvollziehbar. Aber das zeigt, dass die Gegenwart Gottes und diese dieser manifeste Gegenwart so... Krass war, das ist wie so, als ob du eine Hochspannungsleitung anlangst und dein Körper das nicht aushält. Die Gegenwart Gottes, im Allerheiligsten, da war Gott präsent. Da ist der Schöpfer des Universums, hat sich in so einem kleinen Ort niedergelassen. Und was wir lesen ist, dass was diesen Ort ausgezeichnet hat, war die Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit, das jüdische Wort dafür heißt Kavot. Und eine andere Bedeutung von diesem Wort heißt Gewicht. Weil man denkt sich vielleicht, okay, warum ja, passiert es, dass dann da Leute umkommen? Man muss unterscheiden, wenn wir über die Gegenwart Gottes sprechen, müssen wir uns zwei Sachen bewusst sein. Zum einen gibt es die, diese Allgegenwart Gottes. Die Bibel sagt uns, Gott ist immer überall präsent. Die ganze Schöpfung ist erfüllt. Von der Herrlichkeit und von der Gegenwart Gottes. Und dann gibt es aber auch diese spezielle Manifeste Gegenwart Gottes. Zum Beispiel im Alten Testament, in dieser Stiftshütte, in dem Allerheiligsten, wo hier Gott auf eine ganz besondere Art präsent war, manifest war. Und da konnte man nicht einfach reinspazieren. Diese Gegenwart Gottes ist wie ein, ein Gewicht, ein geistliches Gewicht. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, in einem Gottesdienst, in einer Worship-Zeit oder in einer persönlichen Zeit, wo du alleine mit Gott bist, dass plötzlich verändert sich die Atmosphäre. Plötzlich merkst du, wow, da, ist, da erfüllt etwas diesen Raum. Es ist wie ein geistliches, ein positiv, ein geistliches Gewicht, was man spürt. Mir geht es häufig so, zum Beispiel, wo wir One Love 24 hier geworshipped haben, da gab es so einen Moment, da habe ich das so intensiv wahrgenommen, ich habe mich einfach nur flach auf den Boden gelegt. Ich wollte nicht mehr stehen, ich wollte nicht mehr sitzen. Ich habe mich einfach flach auf den Boden gelegt. In meinen Teenager-Jahren, so Mitte der 90er, waren wir mal in, in, in Toronto auf so Worship-Gottesdiensten damals. Und da habe ich auch die Gegenwart von Gott so stark wahrgenommen. Ich konnte einfach nur noch am Boden liegen. Ich habe gemerkt: Wow, krass, das ist sowieso ein, ein Gewicht. 2008 war ich in, in, in Lakeland, Es war auch so eine Erweckungsausgießung für einige Wochen und da habe ich auch so intensiv Gott wahrgenommen. Und hier spürt es auch, nicht immer, aber, aber immer öfter, ab und zu. Wenn so sich etwas Geistliches lagert, wo du spürst, wow, krass, Gott ist da, die Atmosphäre verändert sich. Und jetzt denkt man sich vielleicht, ja, warum passiert es nicht jedes Mal? Oder warum war das damals so viel anders? Bei Petrus zum Beispiel, im Neuen Testament lesen wir, der muss anscheinend so erfüllt gewesen sein von der Gegenwart Gottes, dass da heißt es, er ist rumgelaufen und wenn seine Schatten auf Kranke gekommen ist, dann sind die gesund geworden. Oder sie haben seine Schweißtücher genommen und Kranken draufgelegt und die sind gesund geworden. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja? Da hat nicht mal einer gebetet oder so. Das an sich ist ja schon ein Wunder. Und anscheinend war seine physische Gestalt so durch Drungen von dieser Herrlichkeit, von dieser Gegenwart Gottes, dass Krankheit einfach geflohen ist. Dass Menschen einfach gesund waren. Total abgefahren. Das erlebt man jetzt auch nicht jeden Tag. Aber es gibt jetzt einfach ein bisschen eine, eine Sicht davon, was möglich ist, wenn, wenn Gott präsent ist. Wenn die Herrlichkeit Gottes sich lagert an einem Ort. Und eben vielleicht kann man sich die Frage stellen, warum passiert es nicht jedes Mal? Stellt euch folgende Situation vor. Ich catch ab und zu gern mit meinen Kids und wir, wir äh, ja, balgen uns und catchen und ringen so rum und einfach die Vorstellung, mein Leon, ich meine, jetzt ist er groß, jetzt, jetzt hält er schon was aus, aber wo der ganz klein war, so ein kleines Baby, wenn ich mich mit meinem ganzen Gewicht, und Herrlichkeit heißt ja Gewicht, wenn ich mich mit meinem ganzen Gewicht auf ihn draufgelegt hätte, das hätte der gar nicht ausgehalten, es wäre ungesund gewesen. Hätte ich vielleicht irgendwie einen Arm gebrochen oder irgendwas, keine Ahnung, oder Brustkorb. Das heißt, als kleines Baby konnte er mein ganzes Gewicht noch gar nicht tragen. Und das ist für mich so ein, ein Bild für die Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, Gott wird sich gerne viel mehr in unserer Mitte mit seiner Herrlichkeit zeigen und wirken. Mit seinen Wundern, mit Zeichen, mit Kraft und Vollmacht. Aber die Frage ist, können wir das tragen? Können wir das aushalten? Haben wir gelernt, in diese Gegenwart Gottes hineinzukommen? Sind wir uns bewusst, dass wir am Opferaltar zuerst stehen und das Kreuz vor Augen haben? Sind wir gereinigt durch dieses Waschbecken, durch dieses Wort Gottes? Haben wir gelernt, was es heißt, mit Gott auf Augenhöhe Gemeinschaft zu haben, den Heiligen Geist zu erleben? Dass wir uns, und deswegen ist die Stiftstüte so eine wunderbare Hilfe, wie wir uns in diese Gegenwart Gottes hineinbewegen. Ich glaube, Gott möchte so viel mehr in unserer Mitte tun und ich sehne mich danach. Und ich weiß auch ich, ich könnte das gar nicht alles verkraften. Aber ich wünsche mir, dass, dass wir reifen, dass wir mündig werden, dass wenn wir zusammenkommen, unser Worship ein starker Ausdruck von dem ist, was wir sechs Tage die Woche leben, wie wir mit Gott leben. Aber ich weiß manchmal, wir, wir könnten es gar nicht verkraften. Wenn sich Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit auf uns drauflegen würde, uns würde es wahrscheinlich zerreißen. Deswegen gibt Gott uns nur so viel, wie wir tragen können. Aber ich wünsche mir mehr. Wie es der Harald auch gesagt hat, es ist unsere Verantwortung. Was ist denn meine Verantwortung? Wie komme ich hier in diesen Gottesdienst? Wie verbringe ich zu Hause Zeit mit Gott? Gebe ich Gott die ersten Minuten meines Tages und fülle mich mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Heiligen Geist? Und eine, eine Absicht dieser Serie war für uns, dass wir in dem wachsen, dass wir das lernen der Andrea hat über diesen Unterschied gepredigt, dieses Dürfen und Können. Der Weg ist frei zu Gott. Wir müssen nicht mehr Tiere schlachten. Jesus war dieses Opfer. Aber können wir das denn? Theoretisch ja. Aber haben wir gelernt, habe ich gelernt, in diese Gegenwart Gottes mich hineinzubewegen, die Gegenwart Gottes auszuhalten, vielleicht auch mal still zu sein in der Gegenwart Gottes, einfach nur seine Herrlichkeit, mich danach auszustrecken und es zu suchen. Wir lesen in. In, einem, in der Situation, wo Salmo den Tempel äh, einweiht. Weil bis, also David hat das Land eingenommen und David hat sich irgendwann gedacht, hey Gott, ich, ich habe mir hier einen Palast gebaut. Ich wohne hier so herrlich in einem Palast und deine, deine Bundeslade, deine Gegenwart ist immer noch in so einem Zelt. Lass mich dir ein Haus bauen. Und dann hat Gott gesagt, nee, das wird dein Sohn machen. Du bist ein Kriegsherr, du hast viel Blut vergossen. Aber bereite alles vor, dass dein Sohn Salomon, mir ein Haus bauen wird. Und Salomo hat dann diesen Tempel gebaut. Und als sie den Tempel einweihen und die Bundeslade in dieses Allerheiligste stellen, dann betet äh, 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 Salomo dieses, dieses Gebet. Und da heißt es hier im 1. Könige 8, als die Priester den Tempel wieder verließen, kam eine Wolke auf ihn herab. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus sodass die Priester es nicht mehr betreten konnten, um ihren Dienst darin zu verrichten. Das war so ein Gewicht, so eine Schwere, eine Herrlichkeit, dass die Priester nicht mehr stehen konnten. Und hier im 2. Chronik, äh, äh, Chronik Kapitel 7, da heißt es, als Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus so dass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn füllte. So faszinierend, was damals passiert sein muss. Da fällt Feuer vom Himmel und das Opfer brennt. Interessant ist am Pfingsten, was passiert, als die Jünger zusammenkommen und der Leib Christi geboren wurde, die Gemeinde. Das Erste, was passiert ist, das Feuer vom Himmel kommt. Der Heilige Geist kommt wie Feuerzungen auf die Jünger. Und die Gemeinde ist geboren. Und das Neue Testament heißt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Darüber werde ich dann vielleicht nächsten Sonntag noch ein bisschen predigen. Aber es ist faszinierend, was passieren kann, wenn die Herrlichkeit Gottes fällt. Wir haben uns angeschaut, dass dieser Priester, der hohe Priester, einmal im Jahr nur und nur er durfte in das Allerheiligste hineingehen, um dort das Blut zu hinzubringen. Das Neue Testament zeigt uns, dass Jesus selbst dieser hohe Priester ist. Und all das, was im Alten Testament passiert ist, war ein Abglanz auf Jesus hin. Eine Sicht auf Jesus hin. Da heißt es im Hebräerbrief Kapitel 9, Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut. Ein für alle Mal damit er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Das Blut von Kälbern und Lämmern, was, der, was die Priester im Alten Testament geopfert haben, das konnte, uns nicht, konnte die Menschen nicht von Schuld befreien. Sondern es heißt, es bedeckte nur die Schuld für ein Jahr. Deswegen musste es jedes Jahr wieder passieren. Jesus hat deine Schuld nicht nur bedeckt, sondern er ist mit seinem eigenen Blut in dieses Allerheiligste rein. Und es ist eine himmlische, eine geistliche Perspektive. Er ist da nicht in den Tempel rein spaziert, der damals unter Herodes gebaut war, sondern er ist in das himmlische Allerheiligste rein. Das ist, das ist zu groß, dass wir uns das vorstellen können. Aber er ist dort rein und hat dort sein Blut hingebracht. Und dieses Blut bedeckt nicht nur unsere Schuld, es befreit uns von unserer Schuld vor Gott. Es lässt uns gerecht und heilig vor Gott stehen. Und deswegen können wir als sündhafte Menschen durch das Blut von Jesus in die Gegenwart eines absolut heiligen, allmächtigen Gottes hineintreten. Früher wären die Menschen tot umgefallen, weil sie sündig sind. Und in der Gegenwart Gottes kann, kann es kein Böses geben, kann es keine Sünde geben. Aber durch das Blut von Jesus haben wir Zugang. Kurze Randbemerkung. Warum ist das Blut so wichtig? Warum musste dieses ganze Opfer und das ganze Blut so sein? Im dritten Mose 17 steht, denn das Blut, denn im Blut ist das Leben. Und ich habe angeordnet, dass es auf dem Altar dargebracht wird, um euch von eurer Schuld zu befreien. Weil im Blut das Leben ist, darum werdet ihr durch das Blut mit mir, dem Herrn, versöhnt. Also es ist eine tiefere Bedeutung, aber deswegen hat Blut so einen wichtigen Stellenwert vor Gott. Also Jesus ist mit seinem Blut in das Allerheiligste hineingegangen. Und was faszinierend ist, wir haben vorhin gesehen, dass da dieser Vorhang war. Dieser Vorhang hat das Heiligtum, wo die Priester sein durften, und das Allerheiligste getrennt. Und als Jesus gestorben ist, ist dieser Vorhang zerrissen. Das ist faszinierend. Im Matthäus Evangelium, Kapitel 27. Da ist es beschrieben, wie Jesus stirbt. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten, von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Könnt ihr euch vorstellen, was da geistlich passiert ist in diesem Moment? Jesus kommt mit seinem Blut in das Allerheiligste und das, was uns getrennt hat, ist auseinandergerissen. Im Hebräer heißt es, und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen Op geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Durch Jesus haben wir Zugang in die Gegenwart Gottes. Wir als sündhafte Menschen. Das Blut Jesu reinigt uns. Wir müssen nicht selbst für unsere Schuld büßen. Jesus hat diesen Preis bezahlt. Und es ist faszinierend, dieser hohe Priester ist, einmal im Jahr durfte er rein und musste ganz genau aufpassen, dass er ja nichts falsch macht, damit er nicht stirbt in der Gegenwart des heiligen Gottes, weil er ein sündiger Mensch war. Und wir können durch Jesus, haben wir diesen Zugang. Und ich wünsche mir, dass du in deiner persönlichen Zeit mit Gott lernst, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Die Gegenwart Gottes zu erfahren zu spüren, wie es ist, wenn, wenn die Herrlichkeit Gottes da ist. Ich wünsche mir mehr davon in unseren Zusammenkünften, wenn wir hier gemeinsam worshipen. Ich wünsche es mir aber auch, wenn ich alleine mit Gott bin. Ich wünsche mir, dass ich hier reifer und stärker werde, dieses Gewicht auszuhalten. Weil ich weiß, in der Gegenwart Gottes ist alles möglich. Was wir hier brauchen, sind von unserer Herzenshaltung zwei Dinge. Damit wir uns Gott nähern können, brauchen wir vertraute Ehrfurcht. Und das Vertraute bedeutet diese Gemeinschaft am Tisch, über die der André gesprochen hat. Diese Begegnung mit Gott auf Augenhöhe. Dieses Gott redet mit Mose wie zu einem Freund, von Angesicht zu Angesicht. Dieses Vertrauen, ich bin angenommen, meine Schuld ist mir vergeben. Ich bin ein Kind, ich bin eine Tochter Gottes. Er liebt mich, mein Vater liebt mich. Das ist das Vertraute. Und die Ehrfurcht es ist deswegen wichtig, weil das Vertraute ist im Heiligtum, die vertraute Gemeinschaft im Heiligtum. Aber wenn wir in das Allerheiligste eintreten wollen, dann brauchen wir Ehrfurcht. Im Allerheiligsten, da sitzen wir Gott nicht mit einem Tisch auf Augenhöhe, sondern da knien wir vor ihm. Da liegen wir mit unserem Angesicht auf der Erde, im Allerheiligsten, in der Herrlichkeit Gottes, wo das Gewicht der Herrlichkeit sich lagert. Da sitzen wir nicht mehr, da, da liegen wir. Da brauchen wir Ehrfurcht, wo wir verstehen, hey krass, ich, ich wäre eigentlich tot. Ich als sündiger Mensch kann doch nicht in der Gegenwart eines heiligen Gottes existieren, aber doch, durch Jesus kann ich das. Es erfüllt mein Herz mit Ehrfurcht vor diesem allmächtigen Gott, mit Dankbarkeit vor dem, was Jesus gemacht hat. Ein interessantes Detail ist, als dieser Vorhang zerrissen ist, der Tempel den Salomo gebaut hat, der wurde ja zerstört durch die Babylonier und die Perser und so weiter. Und dann ging die Bundeslade verloren bis heute. Und als Herodes den Tempel dann also wieder aufgebaut hat, war die Bundeslade nicht da. Das heißt, da war der Vorhang. Es war alles wieder aufgebaut, aber die Gegenwart Gottes war nicht im Haus Gottes. Und die ganze jüdische, religiöse, die, die, also alles, was die damals gemacht haben zu dieser Zeit von Jesus. Es war wie eine tote Religion. Ein Gottesdienst, ohne dass Gott präsent war. Und als dieser Vorhang zerriss, ist es plötzlich wie allen offenbar geworden. Hey, krass, die Bundeslade ist ja gar nicht da. Ich meine, die haben es wahrscheinlich schon gewusst, aber das war so ein deutliches Zeichen, dass diese tote Religion überhaupt nichts bringt. Und das ist für uns ein, ein wichtiger Gedanke. Wir können einen tollen Tempel bauen. Wir können tolle Veranstaltungen machen. Und exzellentes Producing. Aber wenn die Gegenwart Gottes nicht da ist, ist es leer und kraftlos. Und ich wünsche mir so sehr, weil es hängt mit unseren Herzen zusammen, aus welcher Haltung wir das hier tun, aus welcher Haltung wir hier reinkommen, dass wir eben nicht mehr Besucher, Zuhörer, Zuschauer sind, sondern wir sind die Priester, die jetzt Gott anbeten, die in das Heiligste, in das Allerheiligste hineingehen. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes sich lagert. Weil ich weiß, dann sind Wunder, Zeichen und Wunder möglich. Dann werden Menschen gesund. Menschen erkennen Jesus. Über, werden überführt von ihren Sünden. Werden körperlich geheilt von Krankheiten, von Depressionen, von, von all den seelischen Schmerzen. In der Gegenwart Gottes ist alles möglich. Und ich wünsche mir mehr davon, dass wir hier mündig werden, dass wir reif werden als Volk, als Gemeinde. Dass diese Kluft überwunden wird. Von dem Programm hier vorne und den Menschen, die da sind. Und ich glaube, Gott macht es. Nicht nur hier im Eis, Wir macht es überall. Und es begeistert mich. Es gibt mir mega Hoffnung und Freude auf die Zukunft. Und ich wünsche mir, dass egal an welchen Ort wir gehen, dass wir die Gegenwart Gottes mit hintragen. Egal, ob unser Team nach Tschechien geht, nach Kambodscha. Egal, ob du mit Obdachlosen redest. Dass die Gegenwart Gottes da ist, dass der Himmel offen ist. Egal, ob wir hier bleiben oder im Korn oder in irgendeiner Halle gehen, egal wo wir hingehen, wenn wir als Volk Gottes, als Priester Gottes hingehen, dann wird der Himmel offen sein und Menschen werden Jesus begegnen, egal an welchem Ort. Ich möchte schließen mit diesem Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 12, der uns zeigt, was mit unserem Leben passiert, wenn wir das mehr und mehr begreifen. Da schreibt Paulus: Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Und die, die Reihenfolge ist hier genau entscheidend. Weil ihr die Barmherzigkeit erfahren habt. Weil ihr Vergebung bekommen habt, unabhängig von euren Werken. Weil ihr geliebt und angenommen seid als Kinder und Söhne und Töchter Gottes, unabhängig von dem, was ihr leistet. Deswegen. Weil wir geliebt sind, deswegen lieben wir. Weil Jesus das erste Opfer war, weil er sein Leben hingegeben hat für uns, geben wir unser Leben hin für ihn. Deswegen schreibt Paulus, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Zu sagen, Gott, hier bin ich. Hier ist mein Montag, hier ist mein Dienstag, hier ist mein Mittwoch, hier sind meine Talente, meine Gaben, hier ist das, was ich bin, hier bin ich. Mein Leben soll ein Opfer sein für dich unser ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen, seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Unser Worship ist die Antwort auf seine Liebe. Und nur dann macht Worship Sinn. Wir worshipen Gott nicht aus Angst, nicht aus Pflichterfüllung, nicht damit wir gerettet werden, nicht, damit wir uns Segen von Gott abholen und verdienen, sondern weil wir geliebt sind, weil uns vergeben ist, weil wir Zugang haben, weil der Vorhang zerrissen ist. Deswegen worshipen wir und bringen unser Leben. Deswegen komme ich am Sonntag. Ich bin heute um halb sechs aufgestanden und es ist mir brutal schwer gefallen. Aber ich habe es gern gemacht. Ich habe so schlecht geschlafen, waren die Mücken in meinem Zimmer, es war unglaublich. Aber wir machen das hier, weil wir Gott lieben, weil wir gerettet sind. Und wir möchten dich mit hineinnehmen in diesen Lebensstil, in diesen Montag und den Dienstag. Wenn du die Straße fegst, wie wir es im Clip gesehen haben, dann feg die Straße als Anbetung zu Gott. Wenn du Freunde triffst, wenn du Sport machst, wenn du an deinem Arbeitsplatz irgendwelche Zahlen, Excel-Tabellen machst, was auch immer dein Job ist, deine Ausbildung ist, es ist ein Worship, eine Anbetung für Gott bring dein ganzes Leben, weil du geliebt bist und weil dir vergeben ist. Weil du gesegnet bist, kannst du den Segen weiterfließen lassen. Du bist ein Priester und wo du hingehst, trägst du die Gegenwart Gottes mit dir. Und das ist das, was die Welt braucht. Die Welt braucht nicht eine religiöse Fassade. Die Welt braucht nicht nur noch ein Event am Sonntagvormittag. Die Welt braucht die Gegenwart Gottes. Und wir können sie ihnen bringen. Wir können sie einladen zu uns, hier Gott zu erleben. Wir können sie aber auch hinaustragen in diese Welt. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Und wir wollen noch diese Zeit mit Gott verbringen. Gott dafür danken, dass der Vorhang zerrissen ist. Jesus, ich danke dir, dass wir durch dieses Bild der Stift zu dir lernen dürfen, was es heißt, dir zu begegnen. Und dass du als Schöpfer überhaupt gesagt hast, ich möchte bei meiner Familie sein. Ich genieße die Gemeinschaft mit meinen Kindern. Und du hast uns einen Weg geebnet, dass wir, die wir Sünder sind, mit dir in Gemeinschaft sein können, durch dein Blut, Jesus. Und dafür können wir nur Danke sagen. Und ich bitte dich, öffne unser Herz für Anbetung. Öffne unser Bewusstsein, dass das, was wir tun, sieben Tage die Woche Anbetung sein kann. Dass wir als Priester deine Gegenwart in diese Welt hineintragen, Herr. Vergib uns all die falschen Prioritäten, all die falschen Götzen, denen wir uns manchmal hingeben. Vergib uns. Wir wollen nur noch dich lieben und dich ehren und dich anbeten. Und Jesus, ich sehne mich nach deiner Gegenwart, nach dem Gewicht deiner Herrlichkeit in unserer Mitte. Ich sehne mich danach, dass unsere Leben verändert werden in deiner Gegenwart. Weil ich weiß, dass es möglich ist und ich wünsche mir mehr davon. Danke, Jesus. Du bist heilig, du bist ein heiliger Gott, ein liebender Vater und wir kommen in vertrauter Ehrfurcht zu dir. Amen.